0: Então hoje o tema da minha mensagem é, qual é o seu nome? Uma pergunta que acho que a gente sempre faz, que todos nós fazemos na maior parte do tempo é, será que eu tenho o que é preciso? Né? Talvez, pode ser uma pessoa já com 60 anos de idade, que já per se pergunta se, será que eu tenho o que é preciso para poder envelhecer com graça? Ou será que é uma pessoa também de 16 anos de idade, pode se perguntar, será que eu tenho o que é preciso para poder ter sucesso na vida? Ou para poder é, é, me garantir na minha vida? ou para conquistar o meu sonho, aquilo que eu tenho desejado, talvez é uma pergunta que a gente se faz o tempo inteiro, né? Será que eu tenho o que é preciso? Será que eu tenho? E a gente vê assim, ao longo da nossa história, a gente sempre está se perguntando isso, a gente sempre está se avaliando, e na última pregação que eu dei, a gente falou um pouco sobre Moisés, e como Deus ele se apresenta a Moisés como sendo o eu sou, né? Então a gente vê como Deus ele pegou um homem que naquele momento era um assassino, um homem que naquele momento não se, tinha, não se sentia capaz, porque não era eloquente o suficiente, e quando Deus se apresenta para ele, né, ele, ele pergunta quem é que está falando comigo, quem é que está me chamando? Deus se apresenta como eu sou, e a gente até falou sobre essa terceira palavra, que a gente passa a nossa vida inteira completando essa frase, eu sou, né, e a gente completa essa frase, e aí a gente vê que Moisés, ele recebeu um presente de Deus, né? ele recebeu o um presente da revelação de Deus, mas além desse presente, Moisés, ele recebeu o um presente da sua verdadeira identidade, né? porque Deus falou para ele, o que eu sou, você é também, e é o que Deus fala para você nessa manhã, o que eu sou, você é também, né? e uma coisa interessante nesse trecho, eu quero dar continuidade a essa mensagem então, queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Êxodos 3, de 14 a 15, né, a gente colocar aí, e talvez tenha um trecho nesse, um, um, um pedaço desse trecho que a gente não presta muita atenção, e eu queria dar continuidade nesse trecho aqui para vocês, nessa manhã, que foi o que a gente falou, então, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês, disse também Deus a Moisés, Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então aqui, Deus está nos dando uma visão geracional do seu caráter, Deus está se apresentando aqui, e quando eu estava lendo esse trecho, eu entendo quando Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, né? o o Oliver falou aqui semana passada sobre Abraão, Abraão é conhecido como homem de fé, né? um homem referência de fé, então eu entendo Deus falar que Ele, ele é o Deus de Abraão, né? Abraão, Deus falou para ele, né? para ele sacrificar o filho dele, Abraão não fez isso, mas Abraão estava disposto a fazer né? Deus testou o coração de Abraão E quando Deus testou o coração de Abraão Ele viu que Abraão estava disposto a fazer E isso daí fez com que Deus confiasse Então em Abraão Eu entendo então Deus falar, eu sou o Deus de Abraão E eu entendo também Deus falar, eu sou o Deus de Isaac Porque Isaac foi o cara Que ia ser sacrificado é o Filho de Abraão, que deu continuidade às promessas Que Deus fez para Abraão Agora uma coisa nessa frase Me pegou Quando Deus ele fala que Ele é o Deus de Jacó aí eu, eu, eu me peguei um pouco pensativo, e Jacó foi um cara para mim que ao longo da minha história, sempre que eu estudo a Bíblia, sempre me pegou um pouco assim, porque a gente começa a olhar para Jacó, a gente começa a ver a vida dele, e a gente vê que Jacó, ele era um cara enganador, ele era um cara mentiroso, é, e muitas das coisas que Jacó foi tentando conquistar foi mentindo, foi manipulando. Eu falo assim, cara, como é que pode Deus ter escolhido um cara desse? Ou como pode Deus ter usado um cara desse? Ele, Jacó olha ele, os nossos olhos humanos ele parece ser um cara totalmente desqualificado. Né? Se, não sei se você já leu a história, nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida de Jacó hoje. E aí eu queria que então a gente abrisse as nossas Bíblias em Gênesis 25. 22 a 23. Tá aí na tela para você poder acompanhar junto comigo. E aqui que começa a história de Jacó na Bíblia, então. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá o mais novo. Então aqui, a gente vê, né eles foram fazer um ultrassom, e aí na hora que eles estavam fazendo o ultrassom, aí já apareceu gêmeos, né? então já o primeiro impacto né, que tem aqui, você tem gêmeos, né? não sei se você mulher já engravidou, né? e talvez a, a notícia de um filho é uma notícia que nos alegra muito, mas ao mesmo tempo nos dá um peso de uma responsabilidade muito grande, e aqui nesse momento então ela recebe a notícia que ela tem dois, né tem gêmeos dentro da barriga dela né? E o que acontece além disso, é que esses gêmeos transformaram o ventre da sua mãe num octógono Então eles já estavam lá dentro brigando, desde o começo eles estavam brigando E aí quando eles vão nascer então, fala que veio o primeiro, o primeiro que nasceu Fala que ele era ruivo e com muitos pelos né? Então já é difícil para a gente imaginar uma criança com muitos pelos né? Pelo que a gente entende aqui, ruivo com muitos pelos Então provavelmente nasceu o Chewbacca, né? Não sei se você já assistiu Star Wars né? Então talvez o Chewbacca apareceu E aí chamaram ele de Esaú Esse foi o primogênito O segundo veio pendurado no calcanhar dele Olha que cena engraçada, né? nasceram dois bebês e um veio segurando no calcanhar do outro, e foi colocado o nome dele de Jacó, e gente, Jacó não foi colocado porque acharam o nome bonito, aleatório, o nome Jacó, ele significa agarrador de calcanhar, e além disso significa também enganador, usurpador, Isaú então veio primeiro, e talvez hoje em dia, se a gente conta essa história, parece até uma história engraçada, né? Ah, o, o, os dois brigavam no ventre e ainda o, o mais novo, ele nasceu agarrado no calcanhar do mais velho, né? E parece até uma cena engraçada, não sei se você consegue imaginar essa cena, né? Um bebê nascendo, segurando no calcanhar do outro. Mas naquela época, nascer primeiro tinha os seus benefícios, né? E os benefícios eram dois, é a primogenitura e a bênção. A primogenitura, o que ela é? A primogenitura, ela significa que o mais velho, ele recebe uma porção dobrada do que os outros. Né? E Isaac era um cara de muitas posses. Então, isso era significativo. Né? E a segunda coisa que ele recebia como sendo o mais velho, ele recebia também a bênção. A bênção é o mais importante. Porque o que a bênção significa? Ela significa a mão de Deus abençoando com prosperidade e multiplicação. Era a transferência de autoridade da família do pai para filho Era a transferência da liderança da família de pai para filho Então naquela época, nascer primeiro era algo importante E a gente vê aqui então, que Jacó e Esaú desde o ventre da mãe Eles já brigam para ver quem ia nascer primeiro né? Eles não sabiam de nada disso né? Era um instinto natural E parece que a gente até hoje tem esse instinto, não é verdade? Tudo parece que é eu primeiro Sabe, a gente nasce com isso, a gente não precisa ensinar uma criança a falar meu, é meu A gente precisa ensinar uma criança a falar obrigado, a gente precisa ensinar uma criança a falar por favor Mas a gente não precisa ensinar uma criança a falar é meu né? A gente nasce com esse instinto, sabe, parece que isso está dentro, a gente carrega isso para a nossa vida inteira Sabe, parece que o tempo inteiro as coisas têm que girar em torno de você Você tem que ser o primeiro em tudo, sabe, a gente parece que em tudo a gente tem que ter vantagem em alguma coisa né? É uma cultura muito complicada essa, até às vezes num relacionamento. Talvez você entre muitas vezes num relacionamento porque você quer alguma coisa daquela outra pessoa, sabe? A gente fica então nessa eu o tempo inteiro. Você quer sempre ter vantagem, sabe? A gente vai negociar alguma coisa para vender ou para comprar. A gente precisa ter um sentimento de vantagem, né? E as pessoas hoje têm trabalhado com isso no marketing. Por quê? Porque a gente tem a necessidade do eu primeiro. Mas a palavra de Deus ela nos fala, né? que muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros, então Jacó, ele, desde o ventre da mãe, ele vem tentando roubar a primogenitura de Esaú, não sei se você já estudou essa história, e era o que ele queria, e Esaú, a gente vai vendo conforme a história vai acontecendo, que ele era um cara valente, ele era um cara forte, corajoso, Esaú era o preferido do seu pai, então, Isaac ele amava mais a Esaú. E a palavra fala que Jacó ele era de pele macia, ele ficava nas tendas e ele sabia cozinhar. Ele era o mais, ele era o mais amado por sua mãe. Né? E aí a gente vai vendo a história e aqui tem um, uma, a gente pega uma frase que a gente usa até hoje, né? Esaú então ele era caçador, ele estava caçando e ele ficou muito tempo caçando ele voltou muito cansado para casa. E quando ele chega em casa né? Ele estava extremamente cansado, o corpo fadigado, muita fome, talvez ele estava a dia sem comer. E aí, o seu irmão, então, já colhe, se aproveita dessa oportunidade. Ele vê o estado de Esaú de e ele chega e oferece para ele, então, um prato de lentilhas que ele tinha acabado de fazer, quentinho, cheirando. Né? E ele fala assim: ó, Você quer essa comida aqui? Eu te dou. Acabei de fazer, Tá quentinho, caprichei. Mas ele falou assim: Em troca desse prato de comida aqui, eu quero a sua primogenitura. Esaú então naquele momento estava muito cansado, muito desgastado. Ele acaba vendendo a primogenitura dele por um prato de lentilhas. E a frase que a gente usa até hoje, não é? Você está trocando isso aí por um prato de lentilhas. E aí isso me pegou também porque eu começo a ver que muitas vezes a gente tem trocado aquilo que a gente mais quer na vida por aquilo que a gente mais quer agora. vocês se faz sentido para você? Vou falar de novo. A gente tem trocado o que a gente mais quer na vida, por aquilo que a gente mais quer agora. Sabe, tem muita gente, que está trocando, a sua família, por um prazer sexual. Tem muita gente, que está trocando relacionamentos, com pessoas que realmente se importam com você, por pessoas que, podem te beneficiar por alguma coisa, mas que no final das contas, só acabam te usando. Muitas muita gente, tem trocado, uma segurança financeira, para poder ter o carro do ano, sabe? Muita gente tem tem trocado um futuro promissor para poder ter uma vida confortável nesse momento, para não ter que sair da zona de conforto, sabe? Quantos de nós será? A gente não tem trocado por um prato de lentilhas? Quantos de nós não temos trocado o que a gente mais quer na vida por aquilo que a gente mais quer agora? Sabe? Porque parece que na nossa vida só o agora que importa, sabe? Mas Deus ele tem um futuro esplêndido preparado para você aprenda a viver os processos na sua vida sabe, lembra daquilo que Deus colocou no seu coração há muitos anos lembra das promessas que Ele fez para você não troca tudo isso por um prato de lentilhas, não troca tudo de especial que Deus tem preparado para você por algo que você acha que você precisa agora, sabe, não abra mão do seu futuro por um prato de lentilhas e aqui então o que me faz questionar né, de Deus se chamar o Deus de Jacó é que Jacó, a gente vê que ele passou a vida inteira dele manipulando Sabe, Se precisasse mentir, Jacó mentia Se precisasse roubar, Jacó roubava Se precisasse manipular, Jacó manipulava E ainda assim Deus abençoou Jacó Sabe, as doze tribos de Israel vieram de Jacó Então se a gente for falar de um cara desqualificado na Bíblia Que foi abençoado e usado por Deus Está aqui um deles, Jacó E os anos foram se passando então E depois de alguns anos, Isaac ele já está mais velho ele está chegando no fim da vida dele. E fala que ele estava cego nessa fase. Ele já não conseguia mais enxergar muito bem. E ele sente então que é o momento de ele passar a bênção para o primogênito. Ele chama Esaú. Fala: Esaú, vem aqui. Chegou o momento. Quero orar por você. Quero te passar a bênção. Quero te passar a autoridade. Quero te passar a liderança dessa casa, a liderança dessa família. E aí ele fala assim, mas antes disso, né, eu quero que você vá caçar alguma coisa para mim Prepare um alimento, aquele que você sabe que eu gosto, aquele prato especial Aquela parmegiana que só você sabe fazer Quero que você vá lá, prepara para mim e depois eu vou orar por você Nisso, né, Rebeca que é a mãe Olha só gente, se você pensa que a sua família é desfuncional, olha a família de Jacob, né? Então a gente pega aqui, Rebeca que é a mãe, ela ouve né? Ela ouve Isaac falando isso para Esaú. E o que, que ela faz então? Ela chama Jacó e fala Jacó, vem cá que é agora Seu pai não está conseguindo enxergar vamos colocar uma roupa aqui em você, que parece de Isaú, você vai lá, você leva. eu vou preparar uma comida, enquanto você prepara a roupa, enquanto seu irmão está caçando, vamos fazer rápido que dá tempo, e você recebe a oração da bênção, né, você vai receber a bênção do seu pai, você vai receber a bênção da autoridade dessa família, né, então Rebeca meio que ela manipulou tudo, manipulou Jacó para que isso acontecesse, né, e aí... A gente vai para Gênesis 27, 18 e 19 No momento então Em que Jacó ele entra Com o pai dele Gênesis 27, 18 a 19 Ele fala assim Ele se dirigiu ao pai e disse Meu pai Respondeu ele Sim meu filho Quem é você? Jacó disse a seu pai Eu sou Esaú Sou o filho mais velho Fiz como o Senhor me disse Agora senta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. No começo, gente, quando eu li essas, essas histórias as primeiras vezes, eu ficava até com um pouco de dó de Jacó, né? Que eu falei assim, a mãe dele manipulou ele, né? Então, tipo assim, a culpa é da mãe. Né? Mas, gente, eu fui estudar, quando essa história aconteceu, Jacó já estava com 76 anos de idade, Tá? então Jacó já estava com 76 anos de idade, então vamos começar a assumir a responsabilidade, né? Jacó já não era mais nenhuma criança, nem um menino, ele sabia o que ele estava fazendo, e a gente vê aqui então, que Isaac pergunta, quem é? Quem é você? E Jacó fala, sou Exaú. né a gente falou sobre essa frase, eu sou, como a gente usa ela o tempo inteiro, como Deus se apresenta para Moisés, como sendo eu sou, e como a gente preenche isso, e naquele momento, né, a gente vê Jacó, então, pegando uma falsa identidade para conseguir uma bênção que ele quer na sua vida, ele usa essa mesma frase. Só que ele usa, eu sou Esaú. E eu me pego pensando aqui, quantas vezes, será que muitas vezes a gente não usa uma máscara para conseguir o que a gente quer? Sabe, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Sabe, eu mesmo já fiz isso muitas vezes, acredito que talvez você tenha feito também. Sabe, numa época onde online a gente consegue mostrar para as pessoas aquilo que a gente acha que elas vão querer ver. Sabe, numa época onde é fácil a gente criar um avatar, viver atrás de uma máscara, a gente mostrando para as pessoas aquilo que a gente acha que é importante, aquilo que a gente acha que elas vão gostar, aquilo que a gente acha que elas vão interessar. E quando eu vejo o Jacó então, ele chegando para tentar receber a bênção do seu pai, vestindo uma fantasia, eu me vejo, sabe, todas as vezes que eu entrei numa situação... Tentando apresentar a mim mesmo De uma forma diferente De como eu realmente sou Só para tentar conseguir a aprovação de outras pessoas Sabe, eu não sei se você já passou por isso Sabe, às vezes pode ser Online que você posta uma coisa Só para ganhar likes Ou que você sabe que vai dar likes Ou talvez você, muitas vezes ostentou Um dinheiro que talvez você não tenha Sabe, no final das contas Não tem nada de errado disso na superfície mas o problema é que muitas vezes a gente vai colocando tantas coisas, a gente vai colocando tantas máscaras, a gente vai colocando tantas peles em cima, porque fala que Esaú ele era peludo e Isaac tinha pele lisa. Então, para enganar, eles tiveram que colocar algo de pele, para o pai achar que era outra pessoa. Sabe, muitas vezes a gente tem colocado tanta roupa, tanta máscara, e o problema disso tudo é que no final muitas vezes a gente nem consegue reconhecer quem a gente realmente é, e parece que a gente fica nesse conflito o tempo inteiro. Sabe, com quem diz que nós somos, com quem Deus diz que nós somos e com quem nós realmente nos vemos. E uma coisa que eu aprendi através dessa história de Jacó: é que Deus Ele só, Ele não pode abençoar quem você pretende ser. Deus não pode abençoar quem você pretende ser. A gente está o tempo inteiro copiando ou tentando ser aquilo que a gente acha que vai agradar as pessoas. Sabe, pra gente muitas vezes ser bem sucedido, seja profissionalmente ou ministerialmente, a gente costuma ir muito na onda, não é verdade? Então a gente vê alguém que tá fazendo sucesso e a gente começa a copiar. Então, ah, por exemplo, você é cantor, você vê uma música que tá fazendo sucesso, um estilo de música, você gosta de outro, mas você fala assim, não, eu vou tocar esse estilo de música aqui, porque é esse estilo de música que tá fazendo sucesso. Ou você olha para alguma empresa que tá tendo sucesso em alguma coisa, você fala assim, não, eu vou copiar o que aqueles caras estão fazendo, porque eles estão vendendo, se eu fizer igual eu vou vender também. Sabe, a gente tem muita essa mania de copiar e querer ser igual aos outros para tentar ser bem sucedido também. Mas olha aqui o que Deus nos mostra através da história de Jacó. Deus não pode abençoar quem você pretende ser. Sabe, enquanto você não aceitar quem você é, Deus não vai conseguir jogar a bênção que Ele tem preparado para você. Deus não pode abençoar quem você não é. Ele só vai abençoar quem você realmente é. Sabe, você pode enganar Isaac, mas você não pode enganar você mesmo você pode enganar os outros, mas você nunca vai conseguir enganar Deus, então, vamos começar a tirar a roupa de Isaú, sabe, porque enquanto você não aparecer, não reconhecer quem você é, você não chegar diante de Deus, sabe, acreditando, sabe, botando fé em você mesmo, sabe, reconhecendo as suas qualidades e os seus defeitos, e se aceitando, Deus ele não vai conseguir liberar o destino que Ele tem preparado para você, porque senão o tempo inteiro você vai se preocupar mais em agradar os outros, o tempo inteiro você vai se preocupar com o que os outros pensam de você, o tempo inteiro você vai ficar se preocupando em ganhar likes, o tempo inteiro você vai se preocupar com o que as pessoas falam de você, sabe, mas você não está sendo quem você é, como que Deus pode abençoar isso? Deus Ele te criou de uma forma única, de uma forma especial, e aquilo que Ele tem preparado para você é algo incrível, mas Ele preparou para quem você é, Deus preparou os seus gostos, Deus preparou os seus talentos, Deus preparou até as suas falhas, porque aquilo que Ele tem preparado para você, Ele vai usar tudo o que tem na sua vida, você não precisa querer ser outra pessoa Você não precisa querer ser de outro jeito Deus Ele quer te usar da forma como você é Deus Ele te criou Ele foi aquele que preparou todas as coisas Ele colocou tudo dentro de você Tudo que você precisa, você já tem Vamos tirar a roupa de Isaú Sabe? E aí Jacó então Depois que ele conseguiu roubar a bênção do seu pai Ele passa então os próximos 20 anos da vida dele fugindo Isaú voltou, ele percebeu o que tinha acontecido, veio uma raiva muito grande para ele, ele falou assim, assim que eu tiver a primeira oportunidade, eu vou matar Jacó. Rebeca que é a mãe, ela ouviu isso daí, falou Jacó, você tem que ir embora daqui, você não pode ficar aqui, senão seu irmão vai te pegar. E aí Jacó então pega as coisas dele, no que ele tem, e ele vai embora. E ele, ele se muda então para a casa do seu tio Labão, ele passa os próximos 20 anos da sua vida então, deslocado da sua família e do epicentro da sua fé. Nesse tempo ele tem filhos, nesse tempo ele se casa, né, com mulheres, ele conquista bens, e aí a gente pode achar então que o plano deu certo. Mas em outras palavras, sabe se após conseguir uma benção fingindo ser outra pessoa. Jacó teve que ficar 20 anos fugindo. Será que realmente isso é uma benção? Será que realmente é uma benção? você conseguir que as pessoas gostem de você, mas não é quem você realmente é? Será que realmente é uma benção impulsionar as pessoas, impressionar as pessoas, sendo que para a gente, impre... gente impressioná-las, a gente teve que por insegurança colocar máscaras, sabe? Para ser escondendo quem a gente é de verdade, para ser aceito por uma pessoa, que no final das contas a opinião não te define verdadeiramente. Marcos 8, 36 fala o seguinte para nós. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que, que adianta? Você conseguir conquistar tudo que você sempre quis financeiramente, mas você perder a você mesmo. No processo. Do que, que adianta você conquistar fama e você perder a você mesmo no processo? Do que adianta você conquistar status, mas você perder a você mesmo no processo? Sabe, do que adianta conquistar tudo que você sempre quis, se num processo você perde a você mesmo? Sabe, eu acredito que tem gente hoje, que está assistindo, está assistindo esse culto. Que talvez financeiramente você chegou onde você queria. Mas talvez no processo você se perdeu. Talvez hoje financeiramente você conseguiu. Talvez hoje você conseguiu o carro que você sonhava, talvez a casa ou apartamento que você sempre sonhou, o emprego, sabe? Ou talvez a mulher que você sempre quis, a família que você sempre quis, mas você se perdeu no processo. Sabe, do que adianta a gente conquistar os nossos sonhos se a gente se perder no processo? Do que adianta a gente conquistar aquilo que a gente sempre quis, se a gente está perdendo a nós mesmos? Sabe, eu acredito que ao longo do processo que Deus tem para nós, para aquilo que Ele tem para a nossa vida... Para o pro futuro prometido que Ele tem para mim e para você. Nesse processo, sabe, a gente vai mais é se conhecer do que a gente se perder. Você vai mais saber quem você verdadeiramente é. Você vai ficar seguro com quem você é. Você não vai ter vergonha de quem você é. sabe? Esse é o processo que Deus tem para nós. É a gente aceitar as nossas qualidades e as nossas falhas. Sabe, e eu chego à conclusão na minha vida que as pessoas... Elas conseguem me aceitar por aquilo que eu mostro para elas Sabe, eu posso conseguir com que Isaac me abençoe com base com aquilo que eu estou me vestindo Eu talvez possa conseguir um encontro dessa maneira Eu posso conseguir um emprego dessa maneira Mas a verdadeira bênção de Deus, ela só vem quando a gente descobre quem nós verdadeiramente somos Deus Ele não pode abençoar quem a gente finge ser Deus Ele só pode abençoar quem a gente verdadeiramente é E sabe, levou 97 anos para Jacó conhecer a ele mesmo. 97 anos de idade. Nós sabemos isso porque a Bíblia fala que depois de 20 anos de ficar fugindo de Isaú. Jacó decide voltar para casa para tentar se reconciliar com seu irmão. Eu já estou chegando no fim da mensagem. Se o pessoal da banda já quiser começar a entrar aqui. No fim assim, né? Daquele jeito, né? Como o pastor sempre fala, que está chegando no fim. Mas é... <risos> Meia palavra basta <risos> Mas Jacó então ele decide voltar e Gênesis 32, 24 a 25 Diz assim E Jacó ficou sozinho Então veio um homem que se pôs a lutar com ele Até o amanhecer Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação da coxa de Jacó De forma que ele deslocou a coxa Enquanto lutavam Então Jacó aquele já tinha acumulado animais Ele já tinha acumulado família Ele já tinha sucesso financeiro mas foi quando ele foi deixado sozinho que ele realmente descobriu quem ele é. Como a gente falou no começo aqui dessa mensagem. Jacó ele começou a vida dele brigando com o irmão dele. Né? E aqui ele está brigando com o um homem no escuro que ele nem sabe quem é. E no versículo 26 fala assim. Então o homem disse. Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, cara, a gente vê que Jacó é manipulador, que Jacó é enganador, mas a gente tem que amar a tenacidade desse cara, né? Jacó ele era um cara tenaz, né? a gente vê que Jacó, ele usava essa tenacidade dele para mentir, para enganar, para manipular, mas nesse momento agora, ele começa a usar a tenacidade dele na direção certa, ele começa a usar a tenacidade dele para o lugar certo, e ele fala, eu posso estar machucado, eu posso estar ferido, eu não consigo te ver porque está escuro, eu nem sei quem você é, mas eu não vou te largar, eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar, sabe, Jacó ele começou a vida dele segurando em Esaú, para tentar ser o primeiro Jacó segurou na, no, no, no calcanhar de Esaú E ele passou a vida inteira tentando fazer e conquistar as coisas do jeito dele Mas nesse momento ele agarra em Deus E ele fala assim, eu não vou te deixar aí enquanto você me abençoar Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito Eu quero fazer a tua vontade Eu quero viver a tua vontade Jacó, aquele já estava mais velho Ele já tinha enfrentado muita coisa Ele entendeu muita coisa na vida dele E aí ele fala, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar eu não vou te deixar ir Sabe, Jacó segurou em Jesus E falou, eu não vou te deixar ir Ele entendeu que do jeito dele não dava certo O jeito que é era do jeito de Deus E no versículo 27 Fala assim, o homem lhe perguntou Qual é o seu nome? E aí ele respondeu, Jacó aqui é uma luta entre Deus e Jacó, eles estão lutando, sabe, eles passaram a noite inteira lutando, e é engraçado né, chega a ser engraçado, porque eles passaram a noite inteira lutando, e aí só nesse momento eles decidem se apresentar, né, ah, quem, qual é o seu nome? Eles ficaram a noite inteira lutando, depois eles perguntam quem que é quem, e quando eu vi essa pergunta aqui, qual é o seu nome? Isso voltou à minha mente para 20 anos atrás, antes desse momento, quando Isaac estava para abençoar, passar a bênção da família, a bênção da promessa de Deus, e aí ele faz essa pergunta para Jacó e ele pergunta: qual é o seu nome? E naquela, naquele momento, Jacó lhe responde: eu sou Esaú, porque ele achou que ele precisava ser Esaú para receber a bênção de Deus. Ele achou que ele precisava ser Esaú, porque Esaú era o primogênito. E ele achou que essa era a única maneira de ele receber a herança. Mas agora Jacó já viveu muita coisa. Agora Jacó já está mais experiente. Ele já passou por muitas situações. E aí nesse momento então, quando Deus pergunta para ele de novo, qual é o seu nome? Ele olha para dentro dele mesmo. Ele não precisa mais falar que ele é Esaú. Ele fala, eu sou Jacó. Foi assim que ele completou a terceira palavra E a gente vê continuando no versículo 28 Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus E com homens E venceu No momento que ele reconhece quem ele é Que ele fala eu sou Jacó Deus vira para ele e fala assim Agora que você reconheceu quem você é eu vou falar quem você tem o um potencial para ser. Seu nome a partir de agora é Israel. Triunfo. E a partir de você eu vou fazer... Uma manifestação da minha presença nessa terra A partir de você eu vou cumprir a promessa que eu falei para Abraão Que vai ser o pai de muitos filhos A partir de você eu vou criar, eu vou fundar a nação de Israel E a partir daquele momento ele foi abençoado para cumprir o chamado e o destino que Deus tinha para ele A partir do momento que ele reconheceu quem ele era Ele não precisou mais fingir que era o primogênito Ele não precisou mais fingir que era Esaú Mas ele falou, eu sou Jacó e a partir dali, quando ele reconheceu quem ele era, Deus pôde abençoar o futuro e tudo o que tinha para fazer, através de quem ele ia se tornar. E uma coisa interessante, é que desse ponto em diante das escrituras, se a gente começar a ler, a gente vai ver que quando vai, quando vai ser falado de Jacó, muitas vezes eles utilizam o nome Jacó, e muitas vezes eles utilizam o nome Israel, e Deus se apresenta muitas vezes como Deus de Jacó e é como Deus de Israel. E a gente vê aqui quando ele então vai se introduzir para Moisés Deus ele vai se introduzir para Moisés Pessoal, pessoal, segura só um pouquinho só que eu estou chegando no fim aqui já Deus ele está se apresentando para Moisés então E aí ele chega e aí ele fala assim Eu sou o Deus de Abraão Moisés pergunta quem que é você? Quem que é o Deus que está falando aí? Ele fala eu sou o Deus de Abraão Beleza Moisés pensa Aí ele fala eu sou o Deus de Isaac Moisés pensa, beleza E aí, se eu fosse ser em relações públicas Eu falaria para Deus, Deus, acho que é melhor você se apresentar como sendo Deus de Israel Né? Porque aos olhos humanos, né, aos olhos de marketing É melhor você relacionar o seu nome com Israel e não com Jacó Mas quando Deus se apresenta para Moisés Ele fala, eu sou o Deus de Abraão Eu sou o Deus de Isaac Eu sou o Deus de Jacó Deus está falando assim, eu sou o Deus do manipulador, eu sou o Deus do enganador, eu sou o Deus do pecador, eu sou o Deus do quebrado, eu sou o Deus do ferido, sabe, Deus está falando assim, que Ele é o Deus daquela parte de você que você tenta esconder, Ele é o Deus, sabe, que aceita você do jeito que você é, porque Ele não precisa ser só ser o Deus de Israel, mas Ele se apresenta como sendo o Deus de Jacó, Deus está falando, eu não tenho vergonha de você Eu não tive vergonha de Jacó E eu não vou ter vergonha de você Eu sou o seu Deus Eu sou o Deus daquela parte que você tem vergonha E você tenta esconder Eu sou o Deus do quebrado Eu sou o Deus do ferido Eu sou o Deus de Jacó E eu sou grato porque Ele é o Deus de Jacó Porque isso me mostra que Deus é, é Deus, Ele é Deus daquela parte de mim também E Ele me deixa saber Que eu não preciso vestir uma fantasia de você Ou de outra pessoa Para ser abençoado por Ele E a gente pensa, o tempo inteiro, que a gente tem que se transformar em algo que Deus possa amar. E a gente fala assim: eu quero ser algo que Deus possa amar. Não é verdade? Mas conforme a gente estuda o Evangelho, a gente vê que o Evangelho nos fala que a experiência do amor de Deus é o que realmente nos transforma. Então, não é a nossa mudança que possibilita o amor de Deus. É o amor de Deus que possibilita a nossa mudança Então a primeira coisa que você tem que fazer É aceitar quem você é Aceitar o amor de Deus na sua vida E aí a mudança vai acontecer Então nessa manhã Deus está falando para todo aquele que é quebrado Todo aquele que está ferido Todo aquele que acha que não tem mais como Eu sou o seu Deus também Eu sou o Deus de Jacó Eu sou o Deus que te vê onde existe uma rachadura E é ali que a minha luz entra Eu sou grato pelo Deus de Jacó então Moisés, ele acha que não consegue, ele acha que não é o suficiente, mas Deus está falando assim para ele, você não precisa olhar além de Jacó, aquele que eu abençoei no fim, porque isso tudo começou... Não porque você tem tudo o que eu preciso Mas porque Deus tem tudo O que nós precisamos E o que Ele tem está em você Se você está nele também E que nessa manhã você possa receber essa palavra E saber que o amor de Deus é o que vai fazer Uma transformação genuína na sua vida Ele te aceita, Ele te ama Ele te recebe, Ele é o Deus de Jacó Ele é o Deus do enganador Ele é o Deus do manipulador Ele é o Deus do mentiroso Ele é o Deus do quebrado, Ele é o Deus do ferido Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, e é nessa manhã que a gente pode agarrar em Jesus, falar, Jesus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu aceito o Seu amor, eu acredito que é Ele que vai trazer mudança na minha vida, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, nós declaramos que nós somos Seus, Senhor, Pai... Nós conseguimos, muitas vezes, olhar para dentro de nós e enxergarmos tantas coisas ruins, ó oh Pai... E a gente acha que a gente não é capaz o suficiente, que a gente não é talentoso o suficiente... Que a gente não é ungido o suficiente, ou a gente não é espiritual o suficiente... Ou a gente não é inteligente o suficiente, ou a gente não é bonito o suficiente... Ou a gente não tem dinheiro o suficiente, ó oh Pai... Mas que nessa manhã, ó oh Pai, a gente possa entender que o Senhor é suficiente, ó oh Pai... Quando nós não temos aquilo que nós achamos que nós precisamos... O Senhor vem e nos completa, Jesus... Pai, que nessa manhã a gente possa agarrar no seu calcanhar, ó Pai Agarrar no seu, no seu calcanhar e falar, Senhor, nós precisamos de Ti nós não vamos te largar Enquanto o Senhor não nos abençoar, Jesus Nós aceitamos, ó Pai Que Tu és o nosso Deus, ó Pai Nós sabemos que é o Teu amor que nos transforma, ó Pai Nessa manhã, ó Pai Nós queremos ser amados por Ti, ó Pai Nós sabemos que esse amor é o que realmente vai fazer diferença Nas nossas vidas, ó Pai Pai, nós não somos tão desqualificados assim Porque o Senhor é aquele que habita dentro de nós E o Senhor completa as nossas falhas E tudo aquilo que a gente vê como aquilo que nos qualifica O Senhor olha para aquilo E vê força nas nossas fraquezas Em nome de Jesus Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Nós recebemos esse amor, ó oh, Pai. Queremos ser transformados a cada dia, Senhor. Mostra para nós quem nós verdadeiramente somos. Em nome de Jesus, amém.
1: É espiraça, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. E a terra se encontram E o meu coração é tomado Em um furor E eu não perco meu tempo em lamentos Quando eu me lembro És herança e eu sou tua força
0: Receba o amor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos agora abrindo a nossa sala de oração. Se você é, quer receber uma oração nessa manhã, se você precisa, ter algum pedido, você quer compartilhar algo, nós temos uma equipe preparada lá para te receber. Eu quero fazer um convite para você também. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, ou se você quer se reconciliar com Ele nessa manhã, eu queria te convidar também a entrar nessa sala, nós queremos orar por você, queremos te orar, queremos te conhecer, e essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Então se você nessa manhã sentiu um toque diferente do Espírito Santo, você sentiu algo diferente no seu coração, que você nunca sentiu antes, entra lá, nós queremos orar por você, queremos te conhecer, você é muito importante para nós. Quero orar por você agora, pra gente encerrar o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã incrível. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Pai. Que a gente possa, ó Pai, reconhecer quem nós somos, aceitarmos quem nós somos, sermos felizes com quem nós somos, ó Pai. Que toda máscara, toda... Vestimenta de Esaú, cai agora em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos revelar quem o Senhor realmente nos criou para ser, ó Pai. E através disso alcançar o nosso destino e a promessa que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Abençoa cada família, cada vida. Dê uma semana incrível e cheia de vitórias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem. Valeu.